0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Vitivcast. Temos muito orgulho de dizer que somos o primeiro podcast de voluntariado empresarial do Brasil. Meu nome é Fabiana, eu sou gerente de contas aqui no V2V. Como todo mundo já sabe, a maioria das pessoas tem um dia a dia muito corrido e não consegue parar para ver vídeos ou ler publicações. Então, pensando nisso, o v v teve a ideia de manter o público que ama voluntariado empresarial sempre muito bem informado através de gravações exclusivas e também transformando os conteúdos que a gente já tem em podcast. Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre o episódio de hoje. O tema de hoje é mobilização de voluntários. E o áudio que vocês vão escutar é resultado de um webinar que o v v fez no início deste ano, fevereiro de 2019, e contou com a presença de duas gestoras de voluntariado super queridas, a Carolina Constantino, da Azul Linhas Aéreas, e a Lariz Moreira, da B3. As duas vão contar de forma bem prática e rápida como elas fazem para mobilizar mais voluntários e engajar mais colaboradores nos programas das suas respectivas empresas. Então é isso, vamos começar!
1: Bom a todos. É com muito prazer que hoje eu vou desempenhar o papel de facilitadora do webinar, que vai apresentar os cases da B3 e da Azul. Eu sou a Samanta, eu sou diretora de inovação do v Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês. A gente vai iniciar o webinar já com a Carol, que já tá aqui com a gente, né Carol?
2: Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada a todos.
1: A ideia aqui é explorar com vocês e V3 e azul, elas têm as mesmas cores no logo, ambas têm o azul, certo? Ambas são empresas de serviço, ambas têm sucesso, tanto no seu segmento quanto no seu programa de voluntariado. Porém, é por aí que a gente vai parar, porque a gente tem espectros de colaboradores distintos, a atividade de cada uma tem uma exigência, uma demanda, uma sazonalidade diferente... E aí, vocês vão poder explorar hoje, nesse seminário, é, exatamente isso. Como é que, com coisas tão distintas, elas conseguiram encontrar caminhos para o sucesso. E talvez a sua empresa se identifique mais com uma ou com outra por ser da área financeira, por ser da área de transportes, ou por ter algo similar a elas. Talvez vocês encontrem resultados em ambas. Então, a gente quer convidar vocês hoje para conhecer o programa das duas. Eu vou começar, como eu já disse, com... A Carol, ela é gerente de comunicação, cultura e responsabilidade social da Azul. Ela é jornalista, relações públicas e administradora de empresas. Tem mais de 15 anos de experiência no mercado de comunicação uh, organizacional e estratégia de reputação e imagem empresarial. Ela está há cinco anos à frente da área de responsabilidade social da Azul. Gente, o que ela vai mostrar hoje é um programa com foco em educação, empreendedorismo, inovação social e voluntariado, que tem uma empresa que tem 12 mil funcionários, 109 bases espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, com 1.944 voluntários e que no ano de 2018 alcançou o um índice de mais de 16% de adesão. A gente está falando de um programa, qual foi a mágica que ela fez para chegar nisso? O programa chamava 10 Anos da Azul, 10 temas solidários que culminariam em 100 ações mas vocês vão ver que passou de mais de 100 ações. O crescimento entre 2017 e 2018 foi de 27%, e a gente está falando de 641 usuários novos, conquistados só no ano de 2018, muito em prol desse, dessa ação 10 anos de Azul. Agora eu passo pra, a palavra para a Carol, para ela contar um pouco da estratégia da Azul para a gente. Bem-vindo. Bem.
2: Obrigada, Samantha. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui podendo contar um pouco desse case para vocês. Eu acho que o sucesso que a gente teve com a campanha dos 10 anos de Azul e sem ações solidárias que a gente acabou tendo foi porque o programa de voluntariado da Azul, ele é baseado em algo que é fundamental, que ele está muito atrelado à cultura da Azul. Então, acho que o sucesso de um programa de voluntariado, no geral, é quando ele existe e ele está super alinhado a como a, a empresa que você está faz as coisas e acredita nas coisas. Então, desde o início, quando a gente construiu o programa, a gente sempre buscou trabalhar voluntário como um agente transformador daquilo que a empresa faz na sua atuação social. Então, isso já traz um pouco do diferencial. Por quê? Quando a gente criou a área de responsabilidade social, o que a gente comumente vê nas áreas de responsabilidade social é as organizações usam a área para poder usar e ajudar via terceiro setor, fazer projetos sociais. Na Azul, a gente entendia que o nosso tripulante, que é como a gente chama todo funcionário aqui da Azul, ele precisava ser, participar dessa transformação que eu fazia por meio da ajuda que a gente dava para as organizações sociais. Então, por quê? Porque a gente está parte do conceito do seguinte: às vezes ajudar alguém é muito fácil, mas pôr a mão na massa e ver de fato o que você está transformando é o mais difícil. Então, era é muito fácil para a gente pegar, achar uma organização, apoiá-la e dizer para todos os nossos tripulantes, falando: olha, a gente apoia a determinada organização. Aqui, a gente só apoia organizações em que ela me dá oportunidade de voluntariado. E aí o que eu faço? Eu abro o um programa e falo, pessoal, vocês querem ver o que é de fato que a sua empresa que você trabalha está ajudando a construir? Vem aqui participar. E aí a gente coloca esse voluntário para trabalhar. Então, essa, essa característica que é muito própria da gente, ela já começa a fomentar um tipo de voluntariado diferente. E por que, que deu muito certo? A gente está com quase 2 mil uh, tripulantes. Porque... Esta forma de fazer as coisas, ou seja, colocar o nosso funcionário, que se torna voluntário, ele pôr a mão na massa e ajudar a transformar, tem tudo a ver com a cultura da Azul. A Azul tem uma cultura focada nas pessoas. A Azul, ela tem como a sua essência, ela busca transformar e ajudar as realidades onde ela está presente, porque quando a gente chega em determinada cidade a gente acaba ajudando muito na transformação daquela cidade. O serviço aéreo, ele acaba trazendo muito desenvolvimento local, seja para as empresas, seja para pessoas que não tinham oportunidade, por exemplo, de fazer uma faculdade, elas podem ir viajar para outro lugar, fazer uma universidade. Você abre um leque. Então, a gente começou a trabalhar e, e, e isso fazia... Faz parte do jeito que a Azul faz as coisas, do jeito que a Azul acredita. Então, quando a gente traz um programa de voluntariado que está muito em linha com essa, com essa verve, você acaba tendo muito mais chance de ter um sucesso. Aí, como nasceu a campanha? É, o ano passado foi um ano histórico para a companhia, porque nós completamos 10 anos. Então, de novo, quando a gente tem um programa de voluntariado que está muito ligado, muito associado à cultura. Todas as ações que envolvam engajamento, orgulho de pertencer, etc., podem ser grandes uh, trampolins para você poder engajar mais, para você trazer mais voluntariado. Então, o que, que a gente fez? A gente lançou um desafio para o nosso grupo de voluntariado, que a gente, no início do ano, estava em torno de 1.700, 1.600. Então assim, pessoal, 10 anos de azul, vamos fazer alguma coisa especial com esse tema? Então, 10 anos de azul, será que a gente pode fazer, pelo menos, vamos tentar fechar o ano com 100 ações voluntárias? Como que os nossos voluntários atuam? Eles podem atuar ou nas oportunidades que esses nossos parceiros sociais dão, ou eles podem fazer iniciativas próprias. Então, a ideia desse desafio era que as iniciativas próprias passassem de 100 ações, que a gente quis multiplicar 10... 10 ações em 10 meses, né? Para a gente poder ter 100 ações no final do ano. E para a nossa surpresa, não foi uma surpresa, mas a gente, que a gente sabia que ia dar muito certo, porque isso já está na cultura, já está em como o nosso voluntário abraça e vê em o trabalho de voluntariado. Quando a gente completou, acho que 7, 8 meses, a gente já bateu essa meta. Então, no final das contas, quando a gente terminou, a gente passou mais de 100, a gente terminou com... 109, então a gente acabou tendo um pouco mais ali, mas assim, foi um sucesso e foi tão bacana que esses te trouxe mais voluntários. A gente acabou trazendo mais voluntários para uh, o nosso grupo, então a gente está com quase 2 mil que vieram. E o mais interessante, o ritmo que essa campanha acabou gerando para o grupo fez com que as nossas ações hoje continuem tendo, está uh, com o mesmo volume, a gente está conseguindo manter aquele engajamento. Então, todo mês, eles estão pensando, pô, o que, que a gente vai fazer esse mês? Sem ter tanta necessidade nossa de ficar estimulando, eles já estão, já estão tá se tornando quase que um comportamento natural. Então, essa é, esse foi o, 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 o case dessa ação, que, mais uma vez, o sucesso dela está totalmente associado à forma como o programa de voluntariado é trabalhado aqui dentro. Então é, o alinhamento com a cultura, com o jeito de ser, então você traz uma temática que é fácil, que flui, e aí ela acaba sendo um grande motivador para você engajar mais pessoas, para você fazer mais coisas, e a gente acredita que essa foi, uh, foi, o, foi os principais, esses foram os principais motivos para o sucesso da campanha. É, vamos lá. É, é interessante porque a gente vê que
1: muitos dos nossos clientes obtêm muito sucesso quando justamente eles fazem o que você fez, que é ouvir o cliente, respeitar a natureza do cliente, que eu digo seu cliente interno, né, seu voluntário, respeitar a, 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 o foco da empresa, né, a natureza da empresa, e conjugar essas duas coisas. Aí todo mundo se sente proprietário, todo mundo se empodera daquilo, todo mundo se sente parte, e aí começa a atuar de, de um modo muito mais contundente. Quando você fala de 10 é, ações, dez, desculpa, 10 temas, né, Dez ações, como é que, que, que você deu foco para isso? Podia ser qualquer tipo de ação? Tinha uma orientação específica? É, para cada mês você tinha, tipo, uma tarefa? Para eles entenderem melhor como é que foi essa dinâmica.
2: Tá. Bom, a gente é, sempre deixa bastante livre a, oportun... a forma como eles vão fazer, o que eles vão trabalhar. Para estimular, dar algumas ideias, a gente procurava dar alguns temas todos os meses. É, e eles variavam, eles poderiam, às vezes, estar associado a alguma data temática, ou às vezes ele poderia estar associado simplesmente a um tema que a gente achava que valia a pena. Então, por exemplo, a gente trabalhou na Páscoa, vamos supor, aí a gente deu, gente, ó estamos na Páscoa, que tal a gente deixar a Páscoa mais feliz para algumas pessoas? E aí a gente dava indicações de temas e sugestões de que grupos eles poderiam abordar. Poderia fazer alguma, algum trabalho com asilos, poderia fazer algum trabalho com crianças, porque a gente está espalhado, né, então os voluntários da Azul estão espalhados por todo o Brasil e até fora dele, né? mas assim, 99% está no Brasil, em lugares muito diferentes. Então, cada lugar, assim, o que importa para a gente é é que o nosso voluntário, ele faça alguma coisa. Então, se, por exemplo, na cidade onde ele está, é, ele tem ali um orfanato, e é mais fácil para ele fazer alguma ação lá, ele adapta o tema da Páscoa no, no, no orfanato, né, se ele tem, ele tra... olha, não, não tem nada aqui, a gente gosta, o nosso trabalho mesmo é fazer arrecadação, que a gente manda para outro lugar, legal, é aquilo que eles estão mais acostumados de fazer o trabalho social para adaptar a um tema que a gente, que a gente fazia. E chegou até a acontecer da gente fazer, sugerir o tema, eles fizeram e continuaram fazendo outras coisas fora do tema. É, por quê? Porque já existe essa. É, já é prévio que essas atividades que a gente chama de atividades voluntárias locais, elas acontecem espontaneamente. A gente coloca algumas regrinhas que é o seguinte: isso vale independentemente da campanha, né? Como é o um voluntariado em nome da Azul, a gente tem que se preocupar com a nossa marca estando uh, associada às ações que essas pessoas estão fazendo. Então, o que, que a gente coloca no nosso voluntariado? voluntário é o seguinte, quando você for fazer uma ação em nome da Azul, lembre-se que você está em nome da Azul, não é você pessoa física. Então, procure fazer uma ação que, numa empresa, numa, numa organização, numa comunidade, né, mas numa organização que ela seja devidamente instituída. Procure, né, uh, ver, vocês são locais, ela, vê se ela já está envolvida, se ela foi em algum momento envolvida em algum escândalo, alguma coisa assim. Se você tem aquele cheiro que não está muito legal, não faça. Ah, mas eu vou lá sempre e tá, tal, não sei o quê. Você, pessoa física, pode fazer o que você quiser. Botou a camiseta da Azul. tá indo em nome da Azul, a gente tem que preservar a empresa. E assim, né, nesses cinco anos de, do, do programa que a gente tem praticamente, graças a Deus a gente nunca, é, precisa, nunca, nunca esteve envolvido em qualquer... a Azul nunca ficou envolvida em trabalhar com alguma organização, alguma instituição que pudesse estar com algum tipo de suspeita. Por quê? Porque quando você empodera o voluntário localmente, e você coloca nele a corresponsabilidade também, olha, pode fazer, mas cuida da marca, cuida de quem está te dando e, e proporcionando isso, você começa a ver que nada melhor que o cara que é local, que está lá, que conhece o que acontece na cidade, principalmente as cidades pequenas, todo mundo se conhece, ele sabe o que, que é bom, o que não é, e assim... Existe muita boa intenção, a gente vê que os nossos voluntários querem, às vezes, ir além, além das próprias organizações que estão lá. Às vezes, você começa a ver que os próprios voluntários, localmente, começam a organizar movimentos entre eles para ajudar pessoas. Por exemplo, começou as aulas, o pessoal resolveu fazer um tirão para arrecadar material escolar para entregar para, muitas vezes, crianças que eles passam, às vezes, no trajeto para ir para o aeroporto, eles começam a ver no, no entorno quantas crianças estão ali, né, assim, às vezes tem uma comunidade que está... Eles vão lá e falam, puxa, como que deve ser? Se eles não têm, às vezes, nem o que, que vestir, nem o que comer, será que essas crianças estão na escola? Então, eles começaram a ir visitar essas famílias, começar a entender como é que era a relação, começar a ver que muitos, às vezes, não iam para a escola porque não tinha uniforme, porque não tinha... Uh, material e eles começaram a organizar para poder fazer. Então esse é o espírito que, que a gente busca e dá esse empoderamento para que os voluntários na ponta possam fazer. Né? E a gente dá toda assistência quando eles suspeitarem de alguma coisa, quando eles acharem alguma coisa. E é isso, assim. a gente tem muito, muito, muito mais ganhos do que qualquer outro tipo de, de situação. Isso que você está falando tem
1: muito a ver com a segunda pergunta mais é, perguntada que a gente recebeu uh, na inscrição, as pessoas perguntavam como que eu vou é, garantir o envolvimento contínuo do voluntário, porque é muito fácil, aspas, né, você conseguir o um voluntário que vai lá, ah, oba, campanha de arrecadação, e participa uma vez, e aí nunca mais volta, ou volta uma vez por ano, ele vai lá e doa o ele vai lá, né, e, e participa daquela ação específica que vocês fazem todo ano. E aí você estava dizendo que você está vendo o reflexo dessa ação dos 10 anos, é, que eles estão andando sozinhos, que eles estão propondo, que eles estão sem esperar o calendário, sem esperar vocês cutucarem. O que, que você acha que fez essa mágica? Porque foi uma das perguntas que a gente mais teve de modo recorrente, foi como eu faço para a coisa começar a andar sozinha, para as pessoas se engajarem e continuarem?
2: Acho que tem duas coisas. A primeira delas é que... O trabalho voluntário, ele anda sozinho quando verdadeiramente ele gera valor para o voluntário. Então, é, a gente vê que existem maturidades, né existe um, um, um amadurecimento nesse voluntário. Então, as a, gente vê, a gente considera assim, o primeiro nível é aquela, aquela pessoa que nunca fez qualquer ação voluntária... E aí ela começa a fazer, às vezes, uma coisa mais tímida, como participar de uma arrecadação, onde é indireto. Ela não vê a entrega, ela não participa, mas ela começa a pensar no outro, em fazer algo para o outro, mesmo que seja, às vezes, uma ação de doação. Legal. O que a gente estimula muito aqui na Azul? De novo, que põe a mão na massa. Ah, então você vai fazer uma campanha de arrecadação? Então você vai lá entregar na casa da pessoa, vai lá entregar a organização que você está fazendo. Por quê? Porque só quem faz esse tipo, tem esse tipo de experiência, é isso que mexe com a gente. Quando a gente põe a mão na massa é, é, e a gente vai lá, e a gente vê a realidade, a gente conversa com as pessoas, a gente vê, é que a gente consegue to ser tocado. Então, quando você vai fazer uma doação depois de ter feito a entrega pessoalmente, ou seja, tendo contato de fato com aquilo que você fez, você nunca mais vai ver essa doação da mesma forma. Porque mesmo que você faça a doação de forma indireta, você vai saber o que significa quando essa pessoa receber, por exemplo, um pacote de arroz. Porque você viu a reação dela, você viu o que mudou, você viu... E, e, assim, o, e aí você sai uma experiência muito maior que você descobre que quando você faz voluntariado, você faz para si. Você não faz para o outro. Muito parecendo o que a gente está fazendo para o outro, mas a gente sai muito mais renovado. Então, esse é o, primeiro, é o primeiro ponto. Manter engajado e fazer a coisa andar sozinha é sempre estimular a mão na massa. Ele tem que viver porque tem que cora bater no coração e não na cabeça. Tem que ser aqui. E a segunda coisa é empoderar. Então, é, para que a gente possa fazer com que eles andem sozinhos, nós precisamos... Dizer para eles que eles podem andar sozinhos, porque eu acho que muitas vezes, muitos voluntários querem fazer, mas ficam morrendo de medo se pode, se não pode, se o gestor vai deixar ou não vai, se vai conseguir fazer ou não vai. Então, assim, comunicação aberta e estimule. Ah, você quer fazer? faça Vai lá, faça, porque é esse tipo de, de, de quando você empodera, para ele tomar a decisão, ah, onde que eu posso ajudar? Eu falei, Não sei, Onde que, que instituição que tem aí perto da sua, da sua cidade que você poderia fazer um projeto? Você coloca ele para co-criar, e aí ao co-criar, ele é corresponsável, e aí ele começa a ficar engajado, então você tem que trabalhar nessas duas vertentes, de, de fato, soltar a cordinha, você olha, mas você solta a cordinha, e, ao mesmo tempo, você procura estimular experiências. O voluntário tem que ter a experiência para ele conseguir fazer isso. Você não tem que explicar para ele por que, que ele precisa ser um voluntário. Essa é a questão. Quando você não tem que explicar mais, ele simplesmente faz, você já ganhou o cara que vai ser autônomo, o cara que vai começar a fazer sem você pedir. Bichinho tem que morder, né? Depois que
1: prova uma vez, aí não quer mais sair. Vamos ah, é. fazer outras duas perguntas, então. Dentro desse cenário, nem tudo são flores. Você teve desafios, né? Claro. Quais foram os desafios que você enfrentou para implementar essa estratégia da ação dos 10 anos da Azul? Uhum. E, já engatando na segunda pergunta, aonde que o V2V conseguiu te apoiar dentro dessa estratégia? Mas os desafios não necessariamente precisam ser endereçados pela, pela plataforma.
2: Eu só juntei. Acho que os desafios que a gente teve com essa ação são muito parecidos com os desafios que a gente tem em quase todas as ações. Que é, às vezes, a sensibilização dos gestores para poder uh, liberar as, os voluntários para poderem fazer o um trabalho voluntário, né? Então, assim, quando a gente está...
1: Eu vou ter que te interromper porque essa é a primeira pergunta mais recorrente do, do, do webinar. Todo mundo quer saber. Como sensibilizar e engajar as lideranças? Então, por favor, aproveita e divide
2: com a gente que mágica você fez. <risos> Olha, eu vou dizer que é um processo em construção, tá? Não é uma solução mágica. Mas, assim, a primeira coisa é trazer essa, essa liderança para fazer. É, é, de novo, o, o, a mágica do bichinho tem que tocar todo mundo. E quando toca todo mundo, incluir... A gestão e a liderança. Quando você. E aí existem vários tipos de pessoas, vários tipos de líderes. É, acho que o nosso trabalho aqui em áreas que cuidam de voluntariado é entender um pouquinho como é que funcionam essas pessoas. Se um cara é muito racional, muito de número, e ele é muito assim, que ele só acredita em ver quais os benefícios que eu tenho isso, então liste logicamente quais são os benefícios. Começando por questões dizendo, assim, o quanto que o trabalho voluntário melhora a questão de engajamento interno, pesquisa de clima, absenteísmo. Começa a colocar esses números, né, mostrando e dar exemplos. Olha, eu tinha o Joãozinho, o Joãozinho, ele era é um cara mediano, né, como minha avó dizia, não fede nem cheiro, o cara fazia lá o que ele tinha que fazer e tal. Aí, depois que ele começou a trabalhar no voluntariado, pô, o cara tá está desenvolvendo habilidade de liderança, ele se tornou um líder ali naquele grupo. E você começa a colocar questões concretas do que o voluntariado está trazendo para a pessoa, para o desenvolvimento, para a carreira, para a gestão. Existe também a questão de boas práticas de mercado. Então, empresas que têm capital aberto. É, e isso é algo que você... é simples. Sabe como a gente vê isso? Quando vem as reuniões de, de investidores e as reuniões de... Uh, de apresentação de resultados, etc., o que, que a gente começa a perceber? Que bancos, que investidores começam a querer saber quais são a atuação, como é que é feita a atuação social. E aí esses gestores começam, talvez, a prestar um pouco mais atenção porque eles começam a ver que a atuação social e responsabilidade social, assim como responsabilidade de sustentabilidade, passam a ser, sim, indicadores e, e, e passa a ser algo que vai ser usado como critério para, por exemplo, bancos poderem prestar dinheiro para as empresas, com uma taxa melhor, para que investidores possam investir ou não, então você começa a usar a questão social mostrando para o gestor que existe uma questão de business envolvido nisso, Por quê? porque o mundo é assim. O mundo agora, e você, você entrando em governança corporativa, você começando a... a é, o mundo é global, então assim, nós estamos falando de azul, como a gente está falando de outras empresas, uma empresa da China, e você tem investidores que estão investindo aqui no azul, estão investindo na China, o que vai fazer muitas vezes o cara investir na azul na China? Um dos fatores, sem dúvida nenhuma, é a responsabilidade que ela tem. É a questão da sustentabilidade, responsabilidade social, sustentabilidade de negócio. Então, assim, você começa a trabalhar isso. O segundo ponto é você pegar e você tentar colocar, convidar o cara para participar de uma ação. Por quê? Se o cara participar de um, eles voltam encantados. E aí, eles começam a liberar. Então, eu não preciso nem fazer. Preciso falar então a gente vai construindo a gente vai é um, é um trabalho de formiguinha né tem muitos líderes que já fazem voluntariado fora do, do, do voluntariado corporativo então esses caras já sabem e eles incentivam mas se você começar por exemplo a pegar o presidente os vice-presidentes começar com esse grupo fazendo esse grupo ser um exemplo com certeza você vai conseguir descer toda a pirâmide porque se o presidente tem investe o tempo dele para poder fazer um trabalho voluntário, eu gostaria de perguntar para qualquer pessoa da empresa por que ela não tem tempo para fazer isso, então assim, você começa a destruir argumentos e isso começa a ficar mais fácil, então acho que esses desafios assim, de, de, de alinhar com, com liderança, porque muitos voluntários querem fazer, mas aí às vezes o gestor não pode liberar, então a gente tenta, tenta organizar, tenta fazer. E, e, e isso tem sido, a gente tem tido mais sucesso nisso do que em sucesso. Mas é um trabalho de formiguinha constante que a gente vai fazer. Como que a V2V ajudou a gente? É, eu vejo que o grande, a grande ajuda que a plataforma a V2V ajuda a gente é justamente promover essa troca, é compartilhar é, é a comunicação dos voluntários. Então, por exemplo, aqui eu tenho esses dois mil voluntários, tenho espaços no Brasil inteiro. Se não fosse pela pela 2 v ia ser muito difícil essa comunicação. Ia ser muito difícil o compartilhamento. E é interessante porque, assim... Como a gente está falando de uma ação que é comportamental, quando você compartilha, você mostra, ela engaja, ela inspira. Então, assim, se não tivesse a plataforma em que ele pode entrar, ele pode colocar, ele tem essa... Você empodera o voluntário para que ele conte. Não, tipo, chegue para a área de comunicação corporativa e fala para a comunicação corporativa a contar o que aconteceu. Não! Ele é produtor desse conteúdo. Ele está fazendo, ele está colocando. Então, eu fiz, eu assinei, está aqui minha foto, como é que e isso começa a gerar essa, 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 essa troca de boas práticas, começa a gerar esse compartilhamento das boas experiências, dos desafios, e aí você vai começar, e isso ajuda a, a, a que toda a execução das ações voluntárias possam ser melhores. Bom demais, bom demais ouvir. Vocês
1: me viram aqui digitando, é que a gente está tentando resolver a questão da Laís, e aí nós vamos ter um momento her, não sei quem viu o filme ela, ela vai entrar só por voz, porque a gente não está conseguindo fazer o vídeo, mas ela não vai deixar de compartilhar esse super case também da B3. Pode ser, Laís? Já está com a gente? Estamos!
3: Estamos aqui na sala, eu, Laís, o André e a Bruna. Somos a equipe do voluntariado aqui da B3. Ei, muito bem. Feliz. Olha,
1: bem-vindo. Como eu disse, você vai ter seu momento Scarlett Johansson, entendeu? Você vai ser a nossa her, vai entrar aí só de voz. A Laís, a Laís o André, a Bruna... Tocam aí essa frente, fizeram um milagre também igual a Azul esse ano de 2018. A Laís é analista de investimento social hoje lá na B3. Ela tem experiência de 10 anos de comunicação, Uh, nas áreas de comunicação, marketing, responsabilidade social, voltadas para negócio, passando pelos segmentos de educação, indústria naval, terceiro setor, mineração e agora mercado financeiro tecnologia. O programa da, da, da B3 ele é focado em educação e transformação social a longo prazo. Aliás, a gente tem visto isso como tendência, tanto para foco dos voluntários em si, Quanto das empresas de se colocar num papel de transformação a longo prazo e não mais uma ação pontual. Mas, tirando parênteses, eles têm 2.500 funcionários. Eles estão distribuídos principalmente no centro de São Paulo, mas também têm escritórios em Alphaville, Santana do Parnaíba e Rio de Janeiro. Hoje eles são 873 voluntários. Eles, eles têm um índice de quase 35% de adesão. É um dos índices mais altos que a gente tem hoje dentro do v Eles escolheram como estratégia para 2018 fazer a gincana Rally Social. E essa gincana foi responsável eu vou pular aqui a linha para usuários novos, para dois terços dos voluntários novos que eles atraíram no ano de 2018. Foram 312 voluntários trazidos só no período da gincana. E eles tiveram um crescimento de usuários ativos de 49%. Eu vou abrir agora a palavra para a Laís e para o time para eles contarem para a gente o que é a estratégia, né? o que é o programa de voluntariado da B3 e já pode entrar, então, no que foi o rali e depois a gente fala dos
3: desafios e de como é que o b 2 ajudou. Pode ser? Pode, claro. Bom, o programa, ele existe já há bastante tempo. A gente tem, O programa existe há, desde 2010 e eu preciso confessar que quando eu cheguei ele já estava num grau de maturidade bem legal. Assim. A gente tem, felizmente, uma equipe muito motivada e acho que uma das coisas que faz a maior diferença aqui no nosso aqui no nosso programa, assim como a maioria dos, dos programas em outras empresas também tem, é o famoso comitê, né? Ou grupo de trabalho, que a gente chama de GT. O nosso grupo de trabalho aqui tem 30 pessoas super assíduas, que são mega pontos focais em todas as áreas, assim. Então, aqui a gente tem a vantagem de estar todo mundo no centro, mas em contrapartida... A gente tem gente de áreas muito diferentes que não conseguem sair para uma reunião a qualquer momento, porque tem uma questão do comercial, da bolsa que funciona 24 horas, dos turnos. né Então, a gente tem vários desafios e ainda assim esse grupo é super mobilizado, super engajado e esse papel deles de cocriação, tanto do Rally quanto da estratégia como um todo, faz muita diferença para a gente. A B3 tem uma tem uma organização, né a gente tem uma associação profissionalizante então, hoje, grande parte da nossa atividade voluntária acontece no sentido de levar os skills dos nossos voluntários para otimizar esse investimento social que é tão legal feito aqui na, aqui na região, aqui no entorno. A nossa associação fica no Brás. E é uma associação bem focada em educação profissionalizante mesmo, bem voltada na formação para o trabalho. O Rally é uma atividade que aconteceu com 100% dos nossos funcionários. Então, a gente tinha nove escuderias, que a gente chamou, Nove equipes, divididas por cores, de 220 a 250 pessoas cada uma. Então, acho que a primeira, o primeiro grande ponto do engajamento foi 100% das pessoas tinham o seu kit Rally, que era a sua camiseta da cor da escuderia, mais o seu pin, né? um brochezinho que a gente usava aqui no cordão do crachá. Então, assim, 100% das pessoas, você já estava automaticamente inscrito. 100% das pessoas tinham esse, já estavam envolvidas com o Rally, porque a gente fez essa comunicação de um jeito muito legal e muito forte, então foi uma comunicação envolvente, como a gente tinha essa, as equipes que chamavam as escuderias, as atividades que eles tinham que fazer ao longo dos dois, três meses de rali, que durou o segundo semestre do ano passado, era, a gente chamava de pontos de controle, cada atividade que era feita, elas tinham cada equipe tinha uma organização parceira que foi sorteada, porque como a gente está aqui no centro, nós aqui da, da B3 Social mapeamos organizações parceiras em São Paulo todo, em parceria com uma consultoria, e aí para não ficar injusto com algum tipo, com alguma equipe, a gente fez um sorteio. Então tem gente que está na Zona Sul, tem gente que está no, assim, lugares bem diversos, então as equipes tinham que fazer esses pontos de controle, eles tinham um cardápio de atividades, e aí tinham que realizar atividades nessas organizações, e as atividades geravam um ponto. Toda essa pontuação foi controlada por meio do v Então, eles faziam a atividade, né, faziam a ação, subia no V2V, e essa pontuação ia automática para o grupo. Semanalmente, a gente lançava um placar com todos os carrinhos, né, cada, cada carrinho tinha uma cor, e o ponto da nossa gincana é que ela era colaborativa. Então, a gente não estava fazendo uma competição. O a B3 como um todo tinha três metas, uma bronze, uma prata e uma ouro, que somando a pontuação de todo mundo, tinha que bater é, esse bronze, prata e ouro no carrinho B3. Então, a gente tinha, por exemplo, o bronze era 100, 60 mil pontos, o prata 120 e o ouro 180 mil pontos. A soma de todas, todos os carrinhos tinha que bater nisso. E aí, os 180 mil pontos, que era a nossa meta ouro, virariam 180 mil reais, divididas pelas nove organizações, porque eram nove times. Então, cada organização ganhava 20, vai ganhar 20 mil reais, além, do valor, além de todas as benfeitorias que foram feitas ao longo do caminho. A gente bateu 880 mil pontos no final, embora 180 fosse a meta inicial. No meio do caminho, no meio do segundo mês, a gente já tinha batido 180, que foi um problema bom, mas aí, acho que isso já demonstra o nível de engajamento que as pessoas estavam aqui. Dentro de cada uma dessas escuderias, a gente tinha uma função que era o piloto e o copiloto, e uma equipe de pilotagem. Então, para não ficar uma coisa... Cachorro com muito dono morre de fome, cada, cada escuderia dessas de 200 pessoas tinha um grupo de 20 pessoas que era quem ia tocar o bumbo do, da organização ali. E o piloto, via de regra, era uma pessoa que já fazia parte do nosso GT ou é um voluntário naturalmente mais engajado. Essas pessoas deram um mega gás. E aí, assim, como começaram com uma febre de fazer pontuação, os times que estavam lá para trás começaram a correr atrás e no final a gente acabou com esses 880 mil pontos. Mas esses papéis foram muito importantes. Então, a gente tinha o piloto, que era o responsável mesmo por tudo, por fazer essa gestão toda. É, o copiloto, que ajudava nesse papel. E a equipe de 20 pessoas, que tinha essa função de fazer o apoio. É, e centralizar, principalmente, as atividades e seu é ponto focal. Tinha uma outra, um outro papel, que era o da liderança. Então, a gente pegou todos os VPs... A gente tem aqui cinco vice-presidentes e mais três diretos que respondem para o CEO direto. Pegamos todas essas pessoas, desculpa, mais quatro, né? São nove pessoas. A gente pegou essas nove pessoas e também sorteou entre as escuderias. Então, por exemplo, uma pessoa que era da, da vice-presidência de tecnologia tinha o copiloto, uma pessoa que é da área de educação. Nada a ver. E aí, isso... Teve inúmeros ganhos, assim, desde o fato de promover essa integração, então a pessoa fala, nossa, eu converso com o VP pelo WhatsApp, até uma coisa de integração mesmo, de, assim, o quanto eu conheço pessoas diferentes de outras áreas, o quanto os VPs enxergam lideranças naturais, o quanto essas pessoas mostram, esses líderes mostram o quanto eles estão engajados de fato. Foi um recado bem importante, assim, e aqui a gente tem uma liderança realmente muito comprada com o voluntariado. É, eles veem muito valor, eles fazem questão de acompanhar, de estar tá perto, de saber mais sobre o GT. E essa mensagem foi cascateada é, presidente, vice-presidente, superintendentes. Ela foi muito bem cascateada em muitas etapas para que todo mundo entendesse a importância. Porque, além de tudo, a gente também tinha um alinhamento muito forte com a cultura e com os valores da B3, que é uma empresa, que é uma marca nova. né? A gente vem aí de uma fusão. Então, o Rally tem tudo a ver, está muito alinhado com essa, com essa marca nova, então teve toda um, uma amarração mesmo de várias áreas, e muito com a área de RH, que aqui é a gente chama de pessoas, no sentido de mostrar para todo mundo que isso é geração de valor, sabe? Aí, é que eu falei muito. aí, deixa
1: eu aproveitar que você falou aí da questão da, da gestão, né, da, da, dos VPs e de cascatear, mas a gente sabe, a média gerência, que aproveitando a pergunta que foi a top né, demanda, por pressão de, de meta mesmo, é, é quem faz a, a, a roda girar no sentido de que o número vai. Se a média gerência pifar, não adianta aqui em cima e aqui embaixo estar tá fazendo que o negócio não, não vai para o mesmo lugar. né Como é que vocês fizeram, como é que vocês venceram o desafio de conquistar essa média gerência? Porque se ela compra a ideia, é mais fácil para quem está embaixo se sentir a vontade para participar. É difícil com o seu chefe sendo contrário à ideia de voluntariado, você se sentir, mesmo sendo fora do horário de trabalho, a AP tem muita coisa que você faz fora do horário de trabalho, né? final de semana e tudo, é, se sentir à vontade para participar.
3: A gente teve, o fato de mesclar as vice-presidências foi um ponto muito legal, porque uhum. promoveu uma coisa de o próprio VP ir lá em outra área falar, é, isso aconteceu bastante, e teve VP que virou para mim e falou, olha, não consegui engajar, e a gente sabe que tem gente que não vai participar, e a gente tem que saber contornar, né? tem que saber lidar com isso. Então, mesclar essas pessoas foi importante, o cascateamento das informações foi bem importante, então assim, a gente tem uma reunião do nosso presidente, que acontece com, o, com toda a média gerência, e ele falou nesse evento, sobre o rally antes do lançamento, reforçando, inclusive, bastante esse ponto da cultura e dos valores. E aí teve uma outra coisa que foi bem legal também, que para esse grupo de pilotagem de 20 pessoas, e aí eu sei que eu falei super corrido aqui, mas quem quiser depois conversar comigo para entender melhor, eu explico. Esse grupo de pilotagem de 20 pessoas, a gente abonou duas horas por semana para eles fazerem atividade voluntária. Essas duas Sim. horas podiam ser como quisesse. Então, ou duas horas na semana para você fazer uma reunião, ou duas horas que você junta com ao longo do mês todo e sai um dia, oito horas, é, tudo a ser combinado com o seu gestor. E aí, o que nós aqui da área fizemos foi mandar um e-mail para cada gestor falando o seu funcionário X faz parte do grupo de pilotagem de 20 pessoas, ele tem direito a duas horas de abono, isso está no ponto da empresa e está alinhado. Então, assim, é uma iniciativa que a gente não está fazendo desalinhado com todo mundo, já está dentro lá do nosso sistema de ponto, então é importante que você saiba que essa pessoa tem direito e ela deve exercer isso. Acho que ajuda bastante também fazer esse alinhamento pessoa a pessoa, sabe?
1: Perfeito, perfeito. E aí o segundo ponto mais perguntado foi, a Azul já contou para gente aí como é que endereça, mas eu queria ouvir também da B3, a questão de como que as pessoas uh, mantêm o engajamento com o voluntariado, passado o rali, pode dar aquela sensação de, bom, não tem mais nada para fazer, vou ficar esperando, não vou fazer nada. Mas vocês têm um índice alto de engajamento, né? Como é que faz para manter esse engajamento? Como é que faz para fazer com que as pessoas andem sozinhas? Você estava me contando na reunião que a gente foi fazer, né, a, do, do planejamento anual que é, já estão pensando em coisas, já adotaram a, a instituição do, do ano passado, já querem manter, já estão levantando o que, que elas precisam. Então, assim, como é que você faz para gerar essa, esse nível de engajamento?
3: Depois do Rally, a gente... Bom, o Rally foi a nossa principal estratégia para dar um boom, assim, no voluntariado, com certeza. Inclusive, o grupo do GT, às vezes a gente começa a discutir, né, como trazer novos, que é sempre uma questão de todo o programa... E aí, uma coisa que o próprio GT se defende é... Ninguém na B3 pode falar que não sabe que tem um programa de voluntariado. Porque, assim, todo lugar que você olhava, tinha alguma coisa do Rally acontecendo mesmo, sabe? Desde campanha de arrecadação nos andares até adesivar o elevador, tudo. É, além do fato de que a gente foi, fez dois eventos muito legais, o primeiro foi... Um evento de lançamento, um evento de largada, e o último foi em formato happy hour, tinha show, estava tudo diferente assim, o evento, então todo mundo ficou sabendo o mesmo. É, eu acho que bastante gente sabe que existe o programa, isso já é um, um bom ponto. Esse GT, inclusive, ele ajuda a criar a estratégia, como eu falei. Então, a gente hoje tem dois GTs, tanto um GT que cuida do programa institucionalmente, quanto um segundo GT que a gente montou, que é o GT Rally 2019. Então, esse GT, de esse grupo de pilotos de 2018, vai ajudar a construir o Rally de 2019 pensando em boas práticas e em práticas que não deram tão certo também. Esse envolvimento faz bastante diferença. E... Depois que acabou o Rally, a gente fez alguns fóruns de escuta, né? Um só com pilotos e copilotos, o outro só com a liderança, o outro com pesquisa com a organização inteira. E a gente percebeu que uma coisa que todo mundo falava era que as organizações tinham necessidades para o ano todo, não só no período do Rally. Então, o que a gente está fazendo esse ano para manter a, o engajamento, além das, as, das ações na AP, que já acontecem, e que, assim, a gente tem a sorte aqui do pessoal ter a, a AP como com muito carinho, assim, todo mundo fala da AP, que é a nossa associação, com muito carinho, então as pessoas naturalmente se assim, motivam a fazer ação lá. Os pilotos mapearam nas organizações do Rally, nas organizações que a gente trabalhou no ano passado no Rally, todas as ações de voluntariado que eles precisam para ao longo desse ano. Então, além da AP... Todo, toda a casa está convidada para fazer atividades nas organizações que trabalharam com a gente no ano passado. E aí, é bom que abre um leque maior, né? Na AP, a gente tem muito essa questão de educação e formação para o trabalho. Nas organizações do Rally, a gente tem coisa mais mão na massa, atividade de recreação é, sei lá, digitalização de documentos, assim, coisas que estão que mais difer que são diferentes das, das ações que estão na P e que ajudam a gente a pegar um perfil maior de organizações, de ma maior de voluntários, desculpa. Eu acho que essa é a nossa principal ideia para fazer a manutenção esse ano.
1: Antes de passar Desculpa. para as perguntas, deixa só a Laís falar rapidinho, então, do desafio que ela teve e a apoiou. Laís, assim,
3: dois minutos. A parte do... O, acho que o principal ponto que o v 2 apoiou a gente foi na, na pontuação. Então, a dinâmica do Rally tinha que ser uma dinâmica muito rápida para a pontuação, para que isso continuasse engajando as equipes. E aí, o que a gente conseguiu construir junto com o v 2 era um sistema em que a pessoa postava a evidência que ela fez uma ação e a pontuação subia na hora. Essa compilação dos pontos a gente fazia no placar semanal e mandava para todo mundo. Mas o v v me ajudou muito com essa gestão do placar. Para vocês terem uma ideia, foram quase 700 ações abertas no site no intervalo de dois meses. Imagina se eu fosse controlar isso no Excel, né? Tem a menor condição. Então o V2V ajudou muito, muito mesmo nessa parte de qual é, o, qual é a evidência que a pessoa mandou, se isso faz sentido, se a, se a foto que ela mandou condiz com a ação que ela fez, quantos pontos isso vale, foi uma super mão na roda. Sem, óbvio que a gente tinha uma consultoria também que ajudou bastante, principalmente a pensar nesse formato. Os dois trabalharam muito juntos. E aí, eu quero fazer um agradecimento público para a Samantha que toda vez que tinha um problema, saía correndo para resolver, independente do que acontecesse, assim. Uhum. É, de verdade, foi muito legal e esse apoio foi muito parceria, de verdade.
1: É essa parceria que a gente quer com todos os clientes, Leis. Obrigada, mas não, não. Foi, foi parceria dos dois
4: lados. <risos> Tem uma pergunta aqui que foi bem recorrente, que é se existe algum tipo de ação que causa mais engajamento nos voluntários. Tem, tem alguma causa, alguma ação, alguma coisa que motive mais os voluntários a participarem das ações? E aí, Carol?
2: Olha, é difícil, porque o pessoal aqui é engajado para ajudar em qualquer situação. Eu acho que...
4: que é maravilha,
2: assim, É verdade. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que... Quando às vezes tem algum tipo de comoção nacional, isso ajuda mais. Então, por exemplo, a gente teve aqui, felizmente, a situação com Brumadinho, né? Foi impressionante. É, esse foi um exemplo em que a gente não precisou fazer absolutamente nada. Quando a gente viu, a galera estava se mobilizando para ajudar no que fosse preciso. Eles mesmos estavam entrando em contato com Defesa Civil, com Bombeiro, com quem fosse, que estava apoiando na questão dos, do, do pessoal de sobreviventes, de quem estava ali e começaram a, a se organizar para oferecer tudo que eles podiam, desde qualquer tipo de al... arrecadação de alimentos, de... como inclusive a gente teve alguns voluntários que foram lá ajudar a, a achar pessoas, entraram naquela lama ali, foram juntos, então assim, é, é um negócio que quando a gente sofre assim, Jesus, tira o cara da lama lá, pelo amor de Deus, <risos> Era quando a gente viu, já estava lá, já estava com a família, já estava... Tá... Então, eu acho que quando a gente tem coisas assim, é, elas acabam gerando uma comoção maior e você acaba tendo um movimento muito maior. Mas acho que dificilmente a gente tem alguma coisa que a gente propõe é, que não é a... Catada. É, então, acho que é, já, acho que está numa maturidade que as pessoas que fazem parte dos voluntários já estão entendendo o espírito de voluntariar, né? Então, você ajudar a fazer algo, é, é isso que vale, né? Então, acho que é o que a gente tem visto um pouco mais aqui na Azul.
4: É, exatamente. Toda, todas as escalas são importantes, né? Paula. Mas é engraçado, Rê, que a gente percebe que em algumas
1: empresas tem um espírito mais de campanhas de arrecadação. Isso é o que motiva as pessoas lá, né? Tem outras que, assim, é uma questão com câncer, com sangue, e, e aí vai muito da realidade de cada uma, né? Da, da filosofia, da cultura da empresa, da, da verve mesmo de, de cada um que tá lá dentro. Na B3, o Laís, a gente tem alguma coisa que é o que motiva mais? Tipo, chamou para AP, é, é alguma coisa de educação, movimenta mais, ou foi essa coisa de competição gincana que tem a ver, né, com o mundo de tecnologia, com o mundo de, de, de financeiro?
3: É, acho que é isso que você falou mesmo, é onde cada onde toca cada um, né? A gente, eu sei que deve ter gente do Brasil todo aqui ouvindo a gente, mas aqui no centro de São Paulo a gente está numa parte bem fragilizada e tem bastante gente em situação de rua, então, os nossos funcionários, querendo ou não, eles convivem com, com essa realidade da pessoa em situação de rua. Então, aqui a gente tem... As ações na AP pegam muito, os projetos de mentoria pegam muito, as pessoas gostam muito, e a gente tem fila de espera para projetos de mentoria, geralmente, porque é, a gente também tem um pessoal já com, com um nível de escolaridade um pouco mais alto, então essas pessoas, elas reconhecem que elas são... É, que elas tenham um privilégio a mais. Assim, isso é uma fala que bastante gente tem aqui. As pessoas sabem que a gente está numa situação privilegiada, né, entre aspas, sem nenhum tipo de presunção aqui, mas a gente sabe que a gente é uma parcela pequena do, da população brasileira, então o pessoal já tem essa predisposição a querer ajudar. Então, os projetos de mentoria com, com o público vulnerável da P que a gente atende costumam ter uma, uma adesão boa, mas campanha de arrecadação, sem dúvida, é o que bomba aqui. Ano após ano, a gente tem recorde de campanha do agasalho, assim, muito. Até porque a gente entrega não só na AP, mas a gente faz entregas em organizações que trabalham aqui no centro também. Então, por estar muito próximo, né, muito próximo da realidade dessas pessoas e elas estão vendo o que está acontecendo todos os dias, é, junto com essa consciência... As nossa, nossas campanhas de arrecadação aqui costumam ter um resultado muito bom.
1: Olha. Gente, eu estou olhando aqui e a gente ainda está com 65 pessoas nos assistindo. Então, pessoal, se está bom para vocês, eu vou esticar mais 10 minutinhos. A gente vai até 4h20. Pode ser? Vocês podem? E não estava combinado, né, Carol? Rola, Laís, pode?
2: Então,
4: Posso? Bora, então. Vamos lá. Então, eu vou, eu vou ler mais uma perguntinha aqui que saiu bastante também durante assim, o processo de descrição mesmo das pessoas no, no webinar. A pergunta é a seguinte. A gente sabe que tem muitas pessoas que já participam de ações sociais, de voluntariado na vida pessoal, né? Ajuda uma ONG, ajuda uma creche. E aí, como é que você convence a pessoa que também é importante participar das ações de voluntariado corporativo? Além é, é, das ações né, que elas já participam na vida delas mesmo, de, no cotidiano, né? Olha, eu acho que pela Azul, que
2: a experiência que eu tenho, essas pessoas não são convencidas. As pessoas, simplesmente, como elas já fazem? Quando você, você entra numa empresa que tem um programa de voluntariado, é automático. que porque a experiência de voluntariado é muito forte. Então, quem faz voluntariado na vida pessoal, na vida do trabalho, não tem muito uma diferenciação, porque a pessoa se sente, é, para ela é mais uma oportunidade de voluntariado, só que, obviamente, uma ela está fazendo em nome da empresa e outra ela está fazendo no nome dela. Mas, para ela, é mais uma experiência que ela está podendo ter. E o programa de voluntariado nosso, ele oferece algumas coisas que são diferenciais. Então, assim, como eu faço, um pouco que eu falei no início, como a gente tem parceria com os nossos parceiros sociais, em que eles precisam nos oferecer oportunidades de voluntariado, no que eles fazem, então, muito, muita gente que é voluntário da Azul só vai conseguir fazer aquele, aquela experiência de voluntariado aqui. Por quê? Porque as organizações, elas, normalmente, elas abrem essas oportunidades para as empresas que são parceiras delas, ou às vezes, como elas ficam em locais determinados, quando elas abrem para todo mundo, em cinco segundos já acabam todas as vagas. Então, assim, ou a é gente que está muito antenado em uma determinada organização que fica lá dando F5, F5 o tempo todo, para ver se o negócio está dando certo, ou ele acaba não participando. Então, o que a gente percebe é que o voluntário da Azul, ele tem a, a oportunidade de ter algumas experiências únicas. E esse cara que já é voluntário, antes dele ser um tripulante Azul, ele é o primeiro cara que se inscreve para participar, então eu não preciso é um cara que é, ele vem naturalmente e ele acaba muitas vezes se tornando um grande influenciador e um grande engajador dentro do grupo, por quê? porque ele acaba uh, inspirando outras pessoas justamente por ele ter uma experiência maior ele já acaba também tendo mais maturidade para entender certas coisas durante o processo e ele acaba ajudando a gente ajudando outras pessoas a entenderem melhor então é isso que a gente observa um pouco aqui
4: Maravilha. Agora eu vou começar, obrigada Carol, eu vou começar a ler um pouquinho das perguntas que estão aqui vindo dos participantes, né? Sim. Diga.
1: Deixa eu aproveitar, porque uh, uh, a Carol falou dessa coisa de, de tempo, né? De participação e tal, e eu tô Sim. vendo muitas perguntas, até por conta do que a Laís trouxe, de que liberava duas horas, isso gerou um frisson aqui no fórum, viu? Tem gente que pergunta, como assim? Como é que você contabiliza? As horas que estão dentro do horário de trabalho, as horas que estão fora, e aí também muita gente, Carol, querendo saber como é a política da Azul. A Azul Promove voluntariado em horário de trabalho e fora ou só fora? Então, eu queria que as duas respondessem no sentido de como é que era essa contabilização das horas, então, no rali, o é, que é feito dentro do horário de trabalho e do que é feito fora, esse controle, e qual é a política da Azul com relação a isso. Tá.
3: Bom, vou só contar a experiência do Harley, então. Normalmente, o nosso programa é feito fim, aos finais de semana, né? A gente tinha falado que a nossa política é aos finais de semana. Uma vez ou outra, a gente tem alguma coisa que acontece durante a semana, e aí é acordo com o gestor. Mas nesse caso, em do ali, a gente... A pessoa saía antes, então vamos supor que o horário dela é das nove às seis. Ela saía às quatro, batia lá o ponto dela, fica duas horas devendo. evento. E aí ela entra no sistema e justifica como abono rally então Essas duas horinhas que a gente dava. E, mas assim, sendo super sincera, um monte de gente falou pra gente que acabou não usando ou usou muito mais do que isso, porque tinha muita atividade, o pessoal começou a se envolver muito. E aí, assim, é isso, né? Acho que os, as duas horas foram um grande passo que a companhia deu no sentido de começar a olhar para o rally de uma forma diferente, colocar isso no dia a dia principalmente aquele ponto que a gente sabe que acontece em algumas áreas de que a pessoa sai para fazer voluntariado e o resto da equipe olha com uma cara estranha. A gente sabe que isso acontece em vários lugares. Então, o abono deu um, gerou um conforto melhor para quem estava envolvido nisso, mas na prática ele acabou sendo usado de uma outra forma, assim, muito, muito mais em comum acordo do que efetivamente na parte do, da comprovação do ponto eletrônico. Mas só para explicar a Dinâmica do ponto era essa.
2: Perfeito. Bom, aqui na Azul é um pouquinho diferente, porque a Azul funciona 24 por 7, né? Então, o final de semana para uns não é o final de semana para todos. Né? Então, é, como é que funciona aqui? O trabalho voluntário ele é caracterizado com um banco de horas. Então, por quê? Tudo que é voluntário não é remunerado. Então, a gente, com a política, a gente orienta que todas as ações voluntárias. Procurem ser feitas fora do expediente. Mas, uma vez que elas vão entrar no expediente daquela pessoa, é, uma, é, é banco de horas. Por quê? Porque ela está deixando de trabalhar na função que ela é remunerada para fazer e ela está fazendo uma ação voluntária. E aí é banco de horas. Então, se ela ficou duas, três horas ausente, depois ela compensa isso. Só que, tudo isso é muito alinhado com o gestor, tem gestor, tem gestor que abona isso, tem gestor que, que fala, oh, bom, você ficou, sei lá, um dia fora. É, então, você faz o seguinte, fica mais umas quatro horas, você paga quatro horas, fica oito, paga quatro e está tudo certo, por quê? Porque, às vezes, eles entendem que, para ele repor aquele banco de horas, vai sobrecarregar muito, às vezes, na jornada que ele tem, e não, 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 não é esse o espírito. Então, o espírito nunca lesar, é sempre... É, ajudar, mas a regra é essa. Aí a gente tem um outro complicador, que é, eu tenho voluntários no Brasil inteiro, e que desempenham funções de regime de trabalho muito diferentes. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham seis horas, eu tenho pessoas que trabalham é, piloto e comissário, é uma, é uma legislação totalmente diferente. Então, para que o comissário ou o piloto, ele faça um trabalho voluntário, eu tenho que colocar isso na escala dele. Porque tem uma lei que regulamenta isso. Então, eu preciso fazer com que isso entre na escala. E aí, como é que isso é colocado na escala? É colocado como se fosse um abono. que significa mais ou menos o seguinte. O dia que ele está fazendo o trabalho voluntário, não é descontado dos dias de folga dele. Por quê? Porque... O piloto e o comissário tem as folgas regulamentadas. É, faz parte de uma legislação um determinado número de folgas que esse grupo precisa ter. Então, você vê, dependendo da empresa que você tem, os regimes de trabalho são diferentes e a gente tem que é, aceitar. O que a gente faz aqui é, para ajudar, é, então essa é a questão de regime de trabalho. E a gente, a nossa política comunitária é a, é a seguinte, então, faça fora do horário, se não der. É dentro do horário, mas com o um banco de horas previamente alinhado com o gestor. Existe muita escala aqui na Azul, então às vezes para um cara participar, o outro vai estar tá cobrindo ele na ausência, então não é só uma questão de banco, é ver se alguém vai conseguir cobri-lo na, na atuação que ele tem. E a gente também dá uma ajuda de custo para esse voluntário em algumas ações. Vou dar um exemplo. A gente tem um parceiro que é a Operação Sorriso. Operação Sorriso Acho que muitos devem conhecer, faz um trabalho de cirurgias em crianças que têm a fissura, a fissura palatal e o lábio leporino. E os mutirões que eles fazem ficam em regiões muito afastadas daqui de São Paulo. Normalmente são em cidades do Pará, é, então eles têm do Pará, algumas regiões do Nordeste, etc. Quando um voluntário nosso vai, fazer, vai participar de uma missão da Operação Sorriso, a gente está falando de, às vezes, uma ausência de três dias. E, às vezes, eu tenho um voluntário de Porto Alegre que quer ir para participar. É muito difícil às vezes, então o que, que a gente faz? A gente tem uma política onde a gente faz o seguinte, a Azul paga a passagem dele para ir até lá, né, então todo funcionário da Azul tem um benefício que você voa de graça se tiver assento, só que se não tiver assento, você fica no chão, e a gente não pode correr o risco que o cara que se programou para fazer o trabalho voluntário, Fique parado, porque ele não embarcou. Então, o que a gente faz? A gente garante esse assento, como se ele fosse um cliente. Ele chega até o destino, dependendo do tempo que ele fica lá. Porque, às vezes, por exemplo, ele chegou. Se ele for no dia seguinte, de Santarém para Porto Alegre, ele vai ter que, pelo menos, dormir, porque não tem um voo. A gente paga uma hospedagem e garante a passagem. Alimentação e... Um Uber ou um, tá, um deslocamento que ele precisa ir até o local onde está acontecendo o trabalho voluntário é por conta dele. Então o que, que a gente faz? A gente fez, instituir essa política, a gente esclarece isso desde quando o cara entra e a gente vai trabalhando nesse sentido. Por quê? Porque o trabalho voluntário corporativo, ele também tem que ter um pouco dessa responsabilidade do voluntário mesmo. Quando você está fazendo voluntário pessoal você se vira para chegar onde é, você né, se vira para comer, você se vira... E é um tipo porém a gente tem noção, né, das dificuldades. É uma coisa, porque se eu vou fazer trabalho voluntário, eu vou fazer o que é perto da minha casa, que eu não tenho tanta despesa. Às vezes eu posso gastar um determinado valor, mas um outro não pode. Agora, imagina que ele tá indo, saindo de Porto Alegre para ir pra Santarém, vai ficar dois dias lá e vai voltar. Então, assim, para eu conseguir minimamente viabilizar essa experiência, a gente... Acorda que a gente paga uma parte e ele paga a outra, né? Simbolicamente, é um símbolo, para que ele possa ter a responsabilidade, o comprometimento com aquela missão. Então, funciona mais ou menos assim aqui. Joia.
1: Gente, eu estou muito triste que nós já passamos dos 20 minutos. Tem um monte de pergunta. É, fiquem tranquilos. Quem não se sentir respondido, a gente vai encaminhar as devidas perguntas. Tem muita pergunta específica para Azul, para para B3, aí a gente vai mandar para cada uma, mas tem muita genérica, aí a gente vai compilar as respostas das duas e vai responder para vocês, tá? Quem quiser informações sobre o V2V ou ainda sobre o webinar, é contatov 2 vnet só mandar o um e-mail que a gente responde, tá bom? Quem quiser uma demo, também é este o caminho, a gente está muito feliz por ter vocês. Gente, até agora, deixa eu ver quantos somos. Olha lá, perdemos 10 só daquele horário até agora. Tem mais de 50 pessoas ainda aqui com a gente. Obrigada de coração. A gente espera construir com vocês os próximos webinários. Por favor, respondam a perguntas, o questionário que vocês vão receber, porque isso vai ajudar a trazer temas relevantes para vocês. Mil desculpas para quem a gente não conseguiu endereçar as perguntas, que foram muitas, mas elas serão respondidas, tá bom? Laís... Carol, beijo no coração então, de cada uma. Continua sendo assim essas pessoas maravilhosas, nessas empresas maravilhosas e a gente quer continuar fazendo parte aí desse show maravilhoso, tá bom?
2: Obrigada,
1: gente.
3: Obrigada.
2: Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Beijo.
3: Beijo até.